0: Dlaczego rozwój inteligencji jest tak istotny? Jakie są rodzaje inteligencji? Czym jest inteligencja rozbieżna i jak ją ćwiczyć? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku Trenerów Umysłu. Cześć, witam Cię serdecznie na naszym kanale Best Brain w serii Trenerzy Umysłu. Ja nazywam się Tobiasz Boral i jako mistrz Europy w szybkim zapamiętywaniu w konkurencji Images oraz współzałożyciel szkoły Best Brain, w której uczymy jak lepiej korzystać z swojego umysłu, jak szybciej się uczyć i jak łatwiej żyć za pomocą właśnie umiejętności umysłowych. Chciałem dzisiaj opowiedzieć, jak rozwijać inteligencję swoją i swojego dziecka. Jak korzystać z swojego umysłu, umysłu ze swoich umiejętności na o wiele wyższym poziomie. Na samym początku chciałem Ciebie zaprosić na nasze zajęcia grupowe. Zapisy na nie są możliwe mniej więcej tylko dwa razy w roku. Dlatego... Niezależnie kiedy słuchasz tego odcinka, zachęcam, żebyś zapisał się do naszego newslettera, a dzięki temu otrzymał informację w odpowiednim momencie, że istnieje możliwość zapisu dziecka na kurs Best Brain oraz żebyś miał pierwszeństwo w wyborze grupy, aby móc dostosować grafik odpowiednio do Twoich potrzeb. Link do zapisu do newslettera w opisie filmiku. Przechodzimy do tematu. Czym jest inteligencja? Myślę, że każdy z nas ma jakiś swój sposób zrozumienia tego terminu i możemy znaleźć bardzo dużo definicji, czym jest inteligencja. Inteligencja jest to pewna zdolność, umiejętność użycia rozumu, naszego umysłu, naszego umiejętności dedukcji rozumowania, po to, aby odnaleźć danej sytuacji aby wykorzystać naszą wiedzę, aby wykorzystać sytuację, którą mamy, tak, aby jak najlepiej w niej zafunkcjonować. Trochę ta definicja jest trochę taka ogólna, bo bardzo trudno złapać do końca, czym jest inteligencja. Natomiast inteligencja jest czymś bardzo istotnym. Ehm, oprócz tego, że wszystko, czego się uczymy przez całe życie, musi być zapisane w naszej pamięci. Stąd pamięć jest jedną z najważniejszych kompetencji umysłowych, jakie ma człowiek. To Inteligencja pozwala z tej pamięci korzystać, pozwala w tej pamięci, z tych informacji, z tych umiejętności wyciągać to co najlepsze i dostosowywać to do tego, co jest wokół nas. I bardzo często posługujemy się czymś takim, że inteligencja to jest iloraz inteligencji liczony pomocą punktów IQ. Jest to oczywiście jeden z rodzajów inteligencji, które jest zmierzone za pomocą tego testu, natomiast jest to bardzo okrojone Umiejętność, tak? Czyli jest to bardzo okrojony test, sprawdzający, czy potrafimy znaleźć wzór, do którego dopasujemy element, z puli wybranych możliwych elementów. To dopasowywanie elementu do wzoru jest bardzo potrzebne, natomiast mało pokazuje umiejętności kreatywnego przetwarzania informacji. Jest taka osoba, Malcolm Gladwell, jest to osoba, która napisała taką książkę, Poza schematem. Bardzo lubię tę książkę. Jest to książka, która dużo mówi o inteligencji, o tym wychodzeniu poza swoją też strefę komfortu, o wchodzeniu w szlaki, w których inni nie próbowali wejść. Ale Malcolm mówi w tej książce, pisze o pewnej różnicy między osobami o wysokim ilorazie inteligencji IQ, a osobami, które tego. Ilo razy nie mieli aż tak wysokiego, natomiast inne inteligencje miały lepiej rozwinięte, przez co poradziły sobie lepiej. Malkom mówi o przykłady osób, które miały poziom IQ w okolicach 200 punktów. Jest to praktycznie maksymalny możliwy poziom tego wskaźnika, które miały pewną zdolność. Umiały rozwiązać problem po prostu, praktycznie każdy problem. Czyli taka osoba mówiła, że miała jakiś problem wieczorem, szła spać, budziła się rano z rozwiązanym problemem. Każdy z nas myślę, że chciałby tak zrobić i tak mieć, jakąś mieć umiejętność, żeby zawsze każdy problem mógł rozwiązać. Natomiast, co jest istotne, te osoby rzadko osiągały sukces. Te osoby bardzo często miały spokojne życie, w którym nie było żadnych wielkich, spektakularnych efektów ich nauki, ich wiedzy, umiejętności i tego właśnie inteligencji. W tej samej książce Malcolm Gladwell mówi o inteligencji emocjonalnej jako czymś, co właśnie daje bardzo dużo możliwości rozwoju albo bardziej możliwości wykorzystania swojej inteligencji swoich możliwości w naszym świecie. Zobaczmy, że cały świat składa się z relacji i wszystko, co byśmy chcieli zrobić, nawet w dzisiejszym świecie skomputeryzowanym, online'owym, tak, z czym, że często mamy pewne kontakty zamknięte do, do pewnego szklanego pudełka, w którym widzimy drugą osobę lub widzimy jakieś, jakieś dokumenty, filmiki, chociażby teraz filmik na YouTubie, albo nagranie na y, podcaście. Natomiast y, nawet w tym czasie wszystko jest oparte o relacje. Jeżeli chcemy coś załatwić, musimy to załatwić u człowieka. Jeżeli chcemy pokazać swoją inteligencję, pokazać swoją możliwość wykonania jakiegoś zadania, rozwiązania jakiegoś problemu, to realizujemy to przed osobą, a nie przed y, kartką. Tak, Musimy umieć zaprezentować, musimy umieć wejść w pełną relację, aby móc zrealizować jakieś konkretne założenia. Dlatego w tej książce możemy przeczytać o tym, że ludzie mający mniejsze ilo razy inteligencje, też wysokie, 140, 170, to są, ale mające o wiele lepiej rozwiniętą inteligencję emocjonalną, czyli umiejętność wchodzenia w relacje, umiejętność zapanowania nad emocjami, Umiejętność też zrozumienia tych emocji, umiejętność współpracy z naszą psychiką tak w, w, w procesach pracy, w procesach twórczych, w procesach relacji z innymi. Jeżeli oni mają o wiele lepiej to rozwinięte, to ten niższy iloraz inteligencji przeszkadzał im w, w, w tym, aby dokonać o wiele większych rzeczy, aby mieć sukces, karierę aby dokonywać większych czasami nawet odkryć, ponieważ potrafili wchodzić w interakcje i w tej interakcji wykorzystywać swoje umiejętności. Dlatego bardzo ważne jest to, aby zadbać o inteligencję emocjonalną dorosłego, a szczególnie dziecka w tych czasach, w którym bardzo mocno zamykamy się w komputerze, w online, Tak, aby dziecko potrafiło wejść w relacje z innymi, nie tylko przez komputer. Aby potrafiło też radzić sobie z pewnymi trudnościami, wyjść z pewnych sytuacji emocjonalnych obronną ręką. Aby też wiedziało, że te emocje są ani złe, ani dobre, ale są po prostu elementem potrzebnym w naszym życiu. Ale na ich podstawie Możemy widzieć, co się w nas dzieje. Myślę, że tutaj jest o wiele więcej pewnych publikacji, o wiele więcej wiedzy możemy znaleźć bezpośrednio u psychologów, którzy opowiadają właśnie o inteligencji emocjonalnej. Jest dużo różnych rodzajów inteligencji. Jest chociażby inteligencja sprężysta albo ewentualnie inna nazwa sprężystość emocjonalna. Jest to niesamowita zdolność do tego, aby odbijać się od dna, w momencie, kiedy mamy emocjonalny spadek po porażce. Czyli w momencie, kiedy mamy jakąś porażkę, to inteligencja sprężysta, kiedy ktoś ma ją wysoką, wysoko rozwiniętą, o wiele szybciej jest w stanie podnieść się po takiej porażce. I też bardzo, bardzo prawdopodobne jest to, że właśnie umiejętność tego podnoszenia się wynika też z pewnych sytuacji, w których dany człowiek już był i próbował się podnieść, czyli z pewnej takiej nadziei. Czyli ta nadzieja jest bardzo istotna, że może być lepiej, że mogę wstać i mogę zrobić dalej cudowne rzeczy. Ważne jest bardzo to, że inteligencja nie jest stanem, który nie jest zmienny w naszej myśle, w naszym życiu. Inteligencja jest dynamiczna, ponieważ nasz mózg jest neuroplastyczny, dlatego inteligencja jest też modalna, co to znaczy nasz mózg Cały czas zmienia swój kształt, cały czas może się rozwijać, cały czas możemy pomóc swojemu mózgowi, aby działał lepiej. Stąd każde wydarzenie, każde doświadczenie zmienia strukturę naszego mózgu. A jeżeli tak, to możemy również wpływać na naszą inteligencję. Możemy nauczyć się lepiej działać emocjami, lepiej działać w relacjach, czyli rozbudowywać tę inteligencję emocjonalną. Możemy nauczyć się dopasowywać pewnych elementów do wzorca, aby umieć dopasować swoje umiejętności do tego, co mamy zrobić, albo to, co mamy zrobić do swoich umiejętności. Natomiast to wszystko, o czym teraz mówiłem, jest wiedzą dość, myślę, że powszechną. Natomiast bardzo ważną rzeczą jest inteligencja rozbieżna. Jest to termin, który usłyszałem właśnie od Macaulma Graduela w książce Poza schematem, natomiast wielokrotnie korzystałem z, tej, z tego terminu, z umiejętności wykonania testów i ćwiczeń właśnie rozwijających inteligencję rozbieżną. Inteligencja rozbieżna według mnie poza pamięcią, jest jednym z najważniejszych kompetencji, jaką ma człowiek. Dlaczego? Ponieważ inteligencja rozbieżna pokazuje w jaki sposób potrafimy wyjść z pewnego problemu. To znaczy, inteligencja rozbieżna sprawdza, czy potrafimy zastosować rzeczy, które mamy, które znamy, w taki sposób, aby rozwiązały nasz problem. O tym, jak wygląda test na inteligencję rozbieżną mówił już mój brat w odcinku o tym, jak ćwiczyć kreatywność. Natomiast tutaj jeszcze raz to powtórzę, bo myślę, że jest bardzo istotne. Test na inteligencję rozbieżną jest to test, w którym dajemy dziecku lub sobie dorosłej jakiś przedmiot, na przykład spinacz biurowy i ta osoba ma wymyślić jak najwięcej zastosowań spinacza biurowego. I teraz uwaga, nie chodzi o to, że mamy wymyślać rzeczy, które można zrobić ze spinaczem w takim ogólnym znaczeniu, czyli kupić, sprzedać, pota nie wiem, zniszczyć, tylko chodzi o to, że mamy znaleźć sytuacje, w których spinacz biurowy rozwiązałby nasz problem. Możesz teraz chwilę zatrzymać to nagranie i dać sobie kilka minut na to, żeby wymyślić jak najwięcej zastosowań spinacza biurowego. Ja kontynuuję dalej, mam nadzieję, że już zrobiłeś przerwę i zrobiłeś to właśnie ćwiczenie, ten test. I teraz, jakie by mogły być zastosowania spinacza biurowego? Po pierwsze, spinacz biurowy mógłby spiąć kartki. Najprostsze zastosowanie. Druga opcja, spinacz biurowy może, mógłby być wytrychem, moglibyśmy otworzyć drzwi, gdyby nam się zamknęły, byśmy potrafili to zrobić oczywiście. Kolejną opcją może być to, że spinacz biurowy może nam pomóc e, właśnie otworzyć e, pojemnik na kartę SIM w naszej komórce. Spinacz biurowy może posłużyć jako dziurkacz do, do karty, kiedy potrzebujemy je jakoś inny sposób je połączyć. E, spinaczem biurowym możemy zrobić haczyk na ryby, spina i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że pomysłów macie kilka, kilkanaście, może kilka, nawet kilkadziesiąt. E, I zobaczcie, że to nie jest łatwe, aby wymyślić bardzo dużo tych sposobów. W pewnym momencie zrobiono badania naukowe na temat właśnie inteligencji rozbieżnej u dzieci. Wzięto grupę dzieci pomiędzy 3 a 5 lat i dano im właśnie wspinacz biurowy. Poproszono, żeby wypisali jak najwięcej zastosowań spinacza biurowego. Uznaje się, że jeżeli ktoś znajdzie ponad 100 zastosowań spinacza biurowego, to wtedy jest to geniusz, czyli jego umiejętność, jego inteligencja wskazuje na to, że ma po prostu genialny umysł, czyli potrafi genia genialnie przetwarzać informacje. I uwaga! 98% dzieci w tym przedziale wiekowym spełniło kryterium geniusza. Natomiast powtórzono te badania po 5 latach na tej samej grupie i co się okazało? Już tylko 50% dzieci osiągnęło, osiągnęło poziom geniusza. Czyli połowa z nich straciło tą umiejętność e, znajdywania, e, zastosowania danego przedmiotu, w konkretnym problemie, w konkretnej sytuacji. Dlaczego tak się dzieje, że przy tym drugim teście dzieci miały wiele gorsze wyniki? Dzieje się tak, ponieważ wchodzimy w schematy. Nasz mózg potrzebuje bardzo dużo energii do funkcjonowania. Dlatego mniej więcej po piątym roku życia zmniejsza ilość zapotrzebowania energii poprzez wchodzenia w schematy. Po drugie szkoła, która uczy nas pewnych konkretnych rozwiązań, która blokuje naszą kreatywność, bo nie uczy nas kreatywnego myślenia, a jedynie zapamiętywania pewnej informacji i ewentualnie czasami wykorzystania ich w praktyce. To wszystko powoduje, że nasz mózg zamyka się na tą pełną kreatywność. I teraz w momencie, kiedy potrzebujemy użyć naszej wiedzy, potrzebujemy użyć naszych umiejętności do rozwiązywania problemu, to właśnie ta, 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 ta umiejętność, ta kreatywność będzie nam cały czas spadała poprzez naszą edukację, poprzez, poprzez pewne schematy, w które wchodzimy. I w przyszłości, w życiu dorosłym, czy to w pracy, czy to w szkole, czy to w codzienności, brak odpowiednio rozwiniętej tej o inteligencji bardzo ogranicza nam pole działania. Nie widzimy pewnych opcji, nie potrafimy zrealizować różnych naszych założeń, nie widzimy jak wyjść z danego problemu. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby stać na dwóch nogach. Na umiejętnościach, na wiedzy i na pewnych schematach oraz na kreatywności i umiejętności wychodzenia z problemu obronną ręką, czyli na inteligencji rozbieżnej. Dlatego jest to bardzo ważne, żebyśmy ćwiczyli tą kreatywność. W jaki sposób? Po prostu wykonujmy ten test na inteligencję rozbieżną jak najszybciej. Jest jeszcze tutaj pewien taki trik, jak można to zrobić, jak można zwiększyć ilość pomysłów, jak Wykorzystać chociażby ten spinarz biurowy, czy w innych przykładach, jak wykorzystać cegłę, jak wykorzystać doniczkę, jak wykorzystać prześcieradło i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie masz pomysłu, jak to zrobić, jak znaleźć więcej pomysłów, jak znaleźć więcej zastosowań, pomyśl, że jesteś jakimś konkretnym... Zawodę, na przykład jesteś kucharzem w jakimś trudnym sytuacji, na przykład na wojnie albo w kosmosie i teraz masz tą jedną rzecz, do czego ona mogłaby Ci się przydać, albo jesteś przewodnikiem i zagubiłeś się na pustyni Sahara co możesz zrobić z tym przedmiotem albo jesteś youtuberem i masz bardzo mało sprzętu jak może Ci pomóc ta rzecz Pomyślmy w ten sposób. Zróbmy to bardzo e, ogólnie, w sensie wejdźmy na inny poziom abstrakcji. Wejdźmy w konkretne sytuacje, w konkretne problemy i tam zacznijmy szukać rozwiązań. Dzięki temu nasza inteligencja rozbieżna jest w stanie się dobrze rozwinąć, a my będziemy w stanie e, po prostu lepiej żyć, lepiej funkcjonować, łatwiej korzystać z naszej inteligencji. Zobacz, nasz mózg ma bardzo dużo umiejętności. E, ma pamięć, ma doświadczenie. Potrafi dopasowywać daną rzecz do pewnego schematu, do pewnej sytuacji, czyli to jest inteligencja IQ. Mamy, mamy zdolność wchodzenia w pewne relacje, w radzenia sobie z emocjami, wychodzenia z porażek, inteligencje emocjonalne, inteligencje sprężyste. Ma możliwość tworzenia nowych pomysłów, w jaki sposób wyjść z problemu za pomocą danego przedmiotu, danej umiejętności, danej rzeczy. Masz niesamowity mózg. A teraz warto, żebyś wiedział jak go rozwinąć i jak z niego skorzystać. Dlatego zachęcam Cię, zapisz się do naszego newslettera, zasubskrybuj nasz kanał i widzimy się już za tydzień.